0: Lo que no quiero no quiero seguir esperando es para poder escuchar a, a nuestro amigo Javier Tolcachier. Buenísimo. ¿Estás ahí, Javier? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Manuel, ¿qué tal? Candela, ¿cómo están?
1: Hola, buenas ahora tardes. Ahora
0: sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Javier? Te habíamos hecho una presentación espectacular. No sé si alcanzaste a escucharla.
2: No, no, pero digamos, si la repiten, eh, <ríe> no, no, no es necesario. Un saludo a toda la querida audiencia de La Pampa.
0: Ahí está, ahí está. Che, eh, te preguntábamos por por el escrito este que publicaste: ¿estallará la Argentina 2024? La pregunta es: ¿quién, ¿quién prende la mecha?
2: Ajá. Bueno, ante todo, me alegra que hay gente que todavía lee, ¿no? Eso es eh, importante, por un lado. Y por otro lado, eh, yo creo, eh, el escrito, digamos, eh, advierte, digamos, que no hay que comerse la curva eh, simplemente con pensar que, eh, digamos, con eh, la extensión de los cacerolazos y la reacción previsible, digamos, de los sectores organizados eh, va a bastar. Yo creo que eh, uh -huh. todavía el gobierno, lamentablemente, tiene apoyo. De, eh, de los sectores precarizados, de los sectores que, digamos, de que, que no están organizados, los que están por fuera, digamos, eh, y que fueron eh, digamos claves para eh, la victoria electoral de, eh, de mi ley, que por supuesto no significa que eh, avalen todo este paquete bestial de reformas al mejor estilo de una dictadura empresarial, neoliberal, cívica, como quiere llamarse, eh, o directamente un, go un golpe empresarial extranjerizante, eh, sino que eh, votaron, digamos, con, eh, con la bronca, digamos, de una situación insostenible en lo económico y eh, motivados, digamos, por cierta bronca, uh -huh ante aquellos que de alguna manera sí están incluidos eh, en la protección social, ¿no? Entonces, eh, lo que yo planteo en la nota es que, eh, digamos, para que se produzca un, una estampida, un estallido, una, una protesta masiva social eh, que obligue al gobierno a dar marcha atrás, es imprescindible la participación de los jóvenes, del estudiantado, de los sectores precarizados y además eh, cierta protesta por parte de los jubilados que ya van a empezar a sentir el rigor de estas medidas en la merma de sus saberes eh, previsionales y también el costo de los remedios, aquellos que tengan la suerte de estar cubiertos por una prepaga. Eh, por por el, el alza del precio, las propagas, en fin. O sea, todavía hay sectores que no se han manifestado y eso eso sí va a ser el indicador de que se ha prendido a la mecha de un estallido social.
1: Ajá, pienso que a los estudiantes un poco los agarró las vacaciones. Creo que cuando lleguen ahora febrero o marzo y quieran iniciar la, la universidad o la facultad y vean eh, la situación. Eh,
0: Sí, salvo los que están estudiando afuera y ya les metieron un aumento en el alquiler.
1: Claro, bueno. O los que sí. recién
0: están empezando bueno, a estudiar y, sí. no sé, tenés que pagar para llevarte algún mueble y... Sí. se te fue de las manos no,
1: pero el tema es que después empieza eh, a no, no, no tenés clases porque posiblemente haya paros o tengas que comprar eh, algún
0: útil y fuiste
1: la universidad no se va a quedar quieta porque el presupuesto le han dado el mismo presupuesto que el año pasado y, uh -huh. y los costos se han duplicado así que claro. seguramente si sí, hubo muchísima movilización y este tomas de facultades y eso durante el gobierno de Macri yo creo que ahora va a suceder un poco lo mismo
2: Sí, sí, creo que sí, creo que sí, porque además es, eh, es fundamental eso que decís, que la gente tiene que juntarse, ¿no? Uh -huh. O sea, al estar ahora el estudiantado un poco de vacaciones, un poco distraído por las fiestas y eso, eh, digamos que no hay, no hay un colectivo eh, que se movilice. Pero donde quería hacer hincapié, digamos, es... Eh, en, en lo que yo creo que es la estrategia de, de este mal gobierno uh -huh. eh, que eh, es me parece que todo este, este paquete digamos primero el paquete de caputo después el, el eh, la presentación del, eh, del mega decreto y finalmente este esta ley omnibus creo que tiene como un doble objetivo no uh -huh. eh, por un lado, eh, digamos, la, la, la extensión refundacional que se pretende eh, apunta a aturdir, digamos, toda posibilidad de, eh, de análisis eh, eh, racional, de análisis calmo, eh, digamos, simplemente es tirarle un, tirarle un bodoque a la sociedad argentina que es eh, indigerible en su comprensión. Eso por un lado, ¿no? Pero por el otro lado... Eh, es bastante previsible el, la reacción y el rechazo eh, que va a tener en el Congreso. Eh, entonces eso le abre la puerta a, a Miley, y al gobierno para echarle toda la, la culpa, digamos, a una supuesta clase política o casta, uh -huh. como le claro. como llama él, eh, eh, digamos, apoyándose en cierta bronca que también tiene la sociedad contra la política en general, ¿no? por supuesto, alimentada por los medios durante décadas, ¿no es cierto?, la, la, la suposición de, de los privilegios, de la ineficacia de la política, de lo público, etcétera. Todos todo esos sofismas que son repetidos una y otra vez, eh, que hacen que cierta bronca anide en el corazón del pueblo, y entonces eh, ese es el segundo objetivo del gobierno, echarle la culpa, a, eh, digamos, no de las medidas no a sí mismos eh, que son los que las generan claro. sino a, a la clase política ¿no? derivar la bronca popular hacia allí e intentar mediante un plebiscito eh, que eh, por supuesto sería no vinculante pero igualmente sería de alguna manera legitimador en claro. el caso que eh, Miguel ley lo ganara eh, de, sus, eh, de sus
0: políticas ¿no? Uh -huh.
1: Te, te quería preguntar si has visto esta, esta estrategia no de saturación, porque la verdad que nos satura con un decretazo, con una ley ómnibus, con un montón de temas. ¿Si has visto esta misma estrategia en otros países? ¿O esto es como algo novedoso?
2: No, no, no no lo no he visto recientemente a esa, a esa estrategia. Eh, digamos, lo que más se acerca... Por supuesto, eh, en Latinoamérica es el Fujimorazo, ¿no? Del, uh -huh. De los 90, eh, donde Fujimori, digamos, al verse en minoría en el Congreso, no, eh, Alberto Fujimori eh, clausura el Congreso, de facto, que es lo que se quiere hacer de alguna sí. manera, eh, digamos, con más carpa, diríamos, en la calle, o sea, con, con más delicadeza, con más diplomacia, arrogándose facultades monárquicas eh, digamos, tal como, como lo mencionaba Hobbes, ¿no? Uh -huh. el, el, aquel filósofo Thomas Hobbes del Leviatán que decía que el, que el sistema político mejor era la monarquía, ¿no? Bueno, parece que, eh, que mm, eh, mi ley está abrevando, digamos, en esa lectura Hobbes es el famoso de el, el hombre es el lobo para el hombre y todo eso, ¿no? El uh -huh. Leviatán, el autor del Leviatán eh, que es un inspirador del, del, del liberalismo sin ninguna duda. Así que eh, no he visto eh, este tipo de, de estrategias recientemente, eh, pero está muy claro que apunta a, un, a una refundación constitucional sin mediar una asamblea constituyente. ¿no? En todos los casos anteriores, sobre todo cuando la sociedad viró hacia el progresismo, hacia la izquierda, eh, digamos los gobernantes, Chávez, en su momento Evo, en su momento Correa, llamaron a una asamblea constituyente que es lo que se debería hacer si lo que se quiere es cambiar las bases fundantes de una república, bueno, ¿no? En este caso, Chile, se pretende ahora... arrollar a la sociedad con un, digamos, con un mamotreto.
1: Claro. Pensaba en Chile, digo que bueno, no no salió, pero por lo menos digamos se hizo la, la consulta para reformar la Constitución.
2: Claro, claro, uh -huh. así es, así es. ese es el modo de reformular, digamos, los contratos sociales toda otra cosa inconsulta, digamos, es negar la voluntad soberana real del pueblo.
0: ¿no? Uh -huh. Javier, eh, mi ley es la cara de todo esto, ¿no? Pero, quién, o quién, ¿quiénes son el poder real o, o a quiénes le conviene todo esto que está haciendo?
2: Bueno, es evidente y es, es absolutamente público, ¿no? Eh, son los grandes poderes económicos nacionales y multinacionales, los fondos de inversión, eh, que están interesados en, hoy en esta etapa del capitalismo, en maximizar sus beneficios eh, o recuperar, digamos, lo que consideran que son sus, sus márgenes necesarios de ganancias, que en realidad son exorbitantes, haciéndose con recursos naturales, con empresas. Eh, que curiosamente se dice que son deficitarias, pero ¿para qué comprar empresas deficitarias? En realidad las empresas públicas hoy en la Argentina andan bastante bien, entonces justamente se quieren encontrar grandes negocios y si fueran deficitarias, hundirlas del todo, simplemente para quedarse ellos con el monopolio privado sobre eh, todos los negocios. Eh, es, son, es el capital, este es un golpe de Estado eh, digamos, dado post-electoral, eh, dado por el gran capital, que pone a cualquiera, digamos, dispuesto a eh, digamos a pasarse por todos los canales de la derecha, monopólicos, eh, con el fin de, de promover sus sus intereses. no Elon Musk, Clarín, eh, Techín, en fin. Y sigue la lista Eduardo Elstein, el dueño de Irsa y el dueño del hotel donde para mi ley, o sea, la lista esta es larga y corta a la vez. ¿Mm? Eh, larga porque hay varias empresas eh, beneficiarias y corta porque es una absoluta minería que ya eh, minoría, digamos, que quiere hacerse con el todo social, con un todo acumulado por el pueblo por generaciones a lo largo de décadas. Hay que mirar las cosas en procesos, no es una cosa, digamos, de una política, digamos, coyuntural, es un tema que abarca la acumulación social de décadas eh, del pueblo, que ha construido universidades públicas, hospitales públicos, que ha construido todo un sistema de protección social que hoy se quiere demorar.
0: Hoy, hoy hablabas del tema de, de los estudiantes, eh, que más que nada los estudiantes son jóvenes, ¿no? Eh, pero han tenido también un rol para que... Bueno, para que el gobierno actual llegue al poder, pero... También la pregunta es cuál es el rol de, de los Jóvenes para que haya eh, el cambio popular que, que necesitamos.
2: Bueno, te digo dos cosas. Una, en, en primero, es el gobierno progresista o el movimiento progresista ampliado o el movimiento... Kirchnerista o Peronista uh -huh. eh, no ha reparado suficientemente en el tema del, del cambio de generación, del cambio generacional uh -huh. eh, y de eh, que eh, ha creído que Simplemente por repetir eh, eh, una y otra vez los mismos paradigmas de los años 80, de los años 90, en particular el tema de eh, los derechos humanos y todo eso, que la nueva generación iba a absorber eso automáticamente. Eso no es así cada generación tiene una memoria diferente de la generación anterior. Entonces, seguramente, que si bien por supuesto es correcto el tema de la educación sobre derechos humanos, uh -huh. memoria, verdad y justicia, y todo eso no tiene el mismo impacto en la generación joven en cuanto a sus perspectivas de futuro que en la generación que vivió eso en carne y sangre propia. Claro. Entonces, ese ha sido como un error del progresismo, no no ver en las nuevas generaciones, no darle verdadera eh, digamos importancia a la proyección, al horizonte real de las nuevas generaciones, que hoy es asfixiante. Y en el segundo tema es que eh, los jóvenes no ven futuro en el sistema actual, uh -huh. y tienen razón o sea, el kirchnerismo, el peronismo no ha cuestionado el capitalismo como forma rectora de la vida en común eh, simplemente ha intentado moderar morigerar los excesos condenar claro. los abusos pero no los usos del sistema entonces el, la gente joven quiere otro modo de vida ¿no es cierto? quiere eh, realmente aparte ha crecido en un entorno digital mientras que las generaciones precedentes han crecido en entornos industrialistas, ¿no? o sea, el paisaje de las nuevas generaciones y la, los deseos profundos deben ser consultados, deben ser eh, rectores para la sociedad del futuro y eso es lo que está, digamos, por eso es que la gente joven ha dado el aval a una, a una transformación, no se han visto suficientemente considerados en los esquemas anteriores.
0: Ahí está, ahí está. Che, eh, dentro de, de lo que hablas ahí en, el, en esto de estallar a la Argentina en 2024, eh, me vas a acordar o más a pensar un poco en, en esta cuestión como de que, que también tiene que ver con lo que acabas de decir de los jóvenes, ¿no? Que es como que falta un, un mito acorde al, a este momento, al momento actual, o alguien que condense un, una nueva mística. ley de alguna forma... Vino con una cota de mito nuevo De romper con lo que él eh, llama, llama o llamaba la casta Que al final está está rodeado No, son, son sus amigos en realidad Él mismo es la casta eh, Claro ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa con ese mito que no termina de nacer?
2: Es una es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, el, el tema del mito por nacer tiene que ver con eh, a, mi, a mí ver, digamos, con una consideración que no es solamente de organización social o, eh, digamos, de justicia social o de justicia socioeconómica. Uh -huh. Para mí, eh, yo creo que lo que está desgastado es el mito del materialismo absoluto. Es decir, que solamente eh, hay cuestiones externas que rigen la vida de los individuos. A mi ver, el nuevo mito tiene que ver con integrar los factores subjetivos, internos, eh, espirituales, si se quiere, en una visión mucho más amplia de la vida humana que no se quede tan corta como pensando solamente en la parte eh, material, ¿no? en el tema de solamente la supervivencia, que por supuesto claro. es importante, es fundamental, la equidad y todo eso, pero nos quedamos cortos. Yo creo que el nuevo mito viene por el lado de integrar eh, esos mundos, ¿no? el mundo de, de los sueños, el mundo subjetivo, el mundo, eh, digamos, de, la, de las aspiraciones más profundas como seres humanos, eh, de la gente joven y de todos, eh, con eh, el tema de la vida material y de la supervivencia, que es un aspecto más, pero que ha sido excesivamente considerado desde una óptica materialista de la vida. Entonces, ¿quién va a encargar a encarnar ese mito? No lo sé, no lo sé. Yo pertenezco a la, a la corriente humanista, que venimos trabajando en ese sentido, pero somos una eh, una excelente minoría, como siempre han sido las minorías. Eh, el tema es si si la gente realmente se siente convocada por este, por este nuevo mito y apuesta, digamos, por un mundo donde no solo... Eh, cuente digamos, cuánto dinero o cuántas posesiones tenés o cuánto podés consumir. Yo creo que ese, eso es lo que se está agotando, ese sistema es lo que se está agotando y hay que dar un paso al frente al futuro eh, en este nuevo sentido.
0: Uh -huh. ¿Tenemos alguna pregunta más, Cante, o rematamos? Eh,
1: no, no se me ocurre. Me quedé, me quedé pensando, volando en el mundo de los sueños. Ahí
0: está. Ya le, le invitaste a soñar, Javier. Sí,
1: me encanta. Sí, porque aparte me gustó mucho cómo cerró el artículo.
0: Ahí va. Fue ahí como va.
1: muy inspirador. O sea, te daba como... A mí
2: también. A mí también. Es lo que más me gusta del artículo. Sí. Es la frase
1: final. Sí, sí, sí. Porque empieza como muy dramático y después, bueno, ah, la ahí de un
0: poco de esperanza te, te, a, mí me, a mí a mí sí a mí sí me queda una pregunta para hacer Javier mira eh, ¿qué, qué es lo que podemos hacer ante tanta violencia que nos que nos tira en la cara no este sistema este gobierno que, que nos miente así descaradamente eh, y, y además de metirnos directamente está, está hundiendo poco a poco al pueblo en, en el hambre eh, eh, en el hambre en todos los sentidos no ¿Qué hacemos con la uh -huh. violencia?
2: Bueno, lo primero es que justamente el mismo discurso de Asunción del presidente te da, eh, digamos, la clave de lo que hay que hacer, pero no en el sentido de lo que él dice eh, cuando te dice que no hay alternativa, ¿no? Uh -huh. que es la misma frase que utilizó Margaret Thatcher en los años 80. Lo primero que hay que afirmar es que siempre hay una alternativa, siempre hay una forma distinta de hacer las cosas y que esta forma ya ha sido probada, ya nos ha llevado al cadalso, así que tenemos que intentar otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Tenemos que juntarnos, tenemos que deliberar, tenemos que crear un mundo a la medida del ser humano y eso es lo que tenemos que afirmar. Tenemos que afirmar que el ser humano tiene derecho a vivir en un mundo digno para sí, para su gente, pero que él mismo tiene que comprometerse con otros de manera colectiva para crear ese mundo. Por el, por el lado de la individualidad, por el lado del salvarse quien pueda, por el lado de la ley de la selva, eso ya ha sido probado en el capitalismo y es un fracaso evidente. Eso lleva a la guerra, a la violencia, al despojo, a la explotación. Entonces, ese no es el camino, pero hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es, colectivamente, construir nuevas realidades, amar la realidad que uno construye junto con otros. Como digo, y para cerrar en el artículo... Uh -huh. Si a, si a alguien le parece utópico esto, dicen, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Pero también es cierto que es lo primero que se recupera.
0: Ahí va, espectacular. ¿Tuviste mucho para armar esa frase?
2: se <risa> armó sola como, como sucede con la inspiración
0: se arman sola bueno Javier lo, lo, lo que me queda de, de todo esto es que no nos merecemos esto
2: no hay duda que no no hay duda que hay no que, pero bueno son, hay, no, el, son tema, el tema es que ética. hay gente que,
0: que cree que sí hay que, sal, hay que salir a avivarlo de que no
2: <risa> bueno eso y hay que hay que dialogar, hay que comunicarse, hay que no hay que digamos crear eh, eh, digamos eh, eh, abismos in eh, insalvables, ¿no? Es decir, eso eh, es un tonto porque votaste a este, te lo mereces, tenés la culpa. No, no, en un contexto de manipulación general del sistema es bastante comprensible y además de ineficacia claro. relativa del gobierno anterior para mejorar la vida de la gente, entonces claro. eh, el odio que esto pase. Entonces Divi no, Hay Divi que aplicar esa brecha y conversar con la gente, hay que ir a la Gente y comunicarse, hay que ir a los barrios, no es desde arriba para abajo, es desde abajo para arriba.
0: Claro, divide, divide y vencerás. ¿Eh?
2: Claro, 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 no, no, si, si nos peleamos entre nosotros no hay quien nos salve, no te quede
0: duda. ¿Cómo es la otra, la del Martín Fierro? Los hermanos sean unidos. Claro, claro.
2: Es sí, sí. sí, hay, que, hay que ir a la gente, hay que ir a los barrios, hay que ir, digamos, donde está la gente, eh, comprender comunicarse y vas a ver que rapidito la cosa mejora rapidito ese barniz digamos que está por arriba que está digamos eh, cubierto de, de barro de resentimiento por la misma situación difícil que, que tiene la gente, no solo desde el punto de vista económico desde el punto de vista de sus relaciones humanas mucha gente que está separada, mucha gente que, que, que vive en carne propia, el flagelo de la soledad, el sinsentido, de la droga, del, del, del alcohol... Eh, disculpen si, si si los critico a ustedes, ¿no? <risa> pero,
0: no, yo, yo no, pero, no me hago cargo de no, de no, no tomar. No, este, este <risa>
2: es una broma, es una broma para matizar. Sí, sí, sí. Pero lo, lo que digo es que hay que hay que comunicarse de corazón a corazón y rapidito eh, emergen las coincidencias.
1: Sí, eh, y emer pero hay
2: que ir hacia la gente
1: y emergen supongo los nuevos liderazgos porque si hay algo que está en crisis digamos es un poco la, la son los representantes que tradicionalmente hemos visto este, nada que manejan los hilos de, de la política porque la verdad que ahora un poco se los está cuestionando bastante no que no no figuran, es. que no dicen que no, que no nada
0: así es así es así es bueno, Javier. Así que
2: bueno. ¡Ahí vamos!
0: Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Querés eh, recordarnos algún, alguna red o algún lugar donde la gente pueda contactarte o seguir leyéndote?
2: Mejor no, mejor no porque me van a tirar tomates. No, no, que la gente, que la gente nos encuentre en nuestra agencia de noticias Presenza con doble S y Z y ahí va, van a ver una cantidad de contenido muy interesante que tiene que ver con el humanismo, con la no violencia... Eh, con el futuro y con las posibilidades infinitas del ser humano.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Javier. Nos gracias vemos. a
2: ustedes, queridos, que estén muy bien y que arranquen muy bien el año.
0: Eso, ahí está, ahí está, ahí está.